0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! С вами снова на связи Ботнер Ирина. И э, это очередной наш подкаст для нашего сообщества преподавателя английского языка We Teach English. Итак, мой кофе готов, и я зачитываю вопрос, который я получила от Сергея. Сергей, конечно, написал очень большое сообщение, задал очень много различных вопросов. Я надеюсь, у меня получится их всех осветить, и надеюсь, этот подкаст будет таким же полезным, как и все остальные, которые мы с вами записывали до этого. Итак, Ирина, добрый вечер, вопрос... Сколько вы преподавали английский самостоятельно прежде, чем открыли свою школу? Буду сразу отвечать по ходу. Значит, Я преподавала английский прежде, прежде, чем открыть собственную школу 12 лет. Может быть, чуть больше. То есть в 1999 году я закончила университет и сразу же там осталось преподавать. Меня пригласили. Правда, до этого уже будучи на третьем курсе, я э, начала заниматься репетиторством. То есть у меня были ученики, школьники, э, на которых я начинала тренироваться. Э, но достаточно успешно это получилось. Э, с, продолжаем читать сообщения Сергея. «Мне этот вопрос интересен, потому что я сам начал преподавать относительно недавно, но меня окружающие подталкивают на открытие собственной школы, был переводчиком и год назад профессионально занялся репетиторством. Сразу начал именно самостоятельного преподавания, это и хорошо, и плохо». Да, Сергей, соглашусь с вами, что это и хорошо, и плохо. То есть, понятное дело, это хорошо, потому что вы сразу зарабатываете себе и только себе, и это совсем другие доходы, да, и вам не приходится никому подчиняться, подстраиваться под чьи-то системы и так далее, и так далее. Но с другой стороны, в этом есть тоже большой минус, потому что если вы планируете открывать собственную школу, я, я считаю, что очень полезно поработать где-то в другой подобной школе. Да? Не в государственной школе, конечно, а на каких-то курсах для того, чтобы увидеть, как работает их школа. То есть посмотреть на какую-то модель. Что касается меня, у меня именно так и произошло. То есть я проработала пять лет в университете, потом я ушла в декретный отпуск, родила ребенка, пробыла в декретном отпуске где-то месяцев 6, то есть полгода, и одна из моих коллег с университета позвонила мне и предложила поработать на курсах там, где она тоже работала, то есть подрабатывала. И это как раз был летний период, и я подумала, почему бы нет, им нужны были хорошие преподаватели, коллега меня хорошо зарекомендовала, и я пришла, и вы знаете, мне настолько понравилась вот эта новая атмосфера, что я, когда у меня закончился срок моего декретного отпуска, я решила все-таки остаться в этой школе, потому что там у меня очень все хорошо складывалось, мне... Мне очень нравились те условия, в которых я работала, мне очень нравились эти современные учебники, аудиозаписи, видеоматериалы того, чего в университете мы не видели, все это надо было как-то самой организовывать, а никто особо этого не хотел там делать, вот, и я увлеклась, очень увлеклась работой на курсах, в результате чего благодаря моей какой-то гиперактивности, меня назначили методистом, методистом этой школы. И я начала заниматься не только преподаванием, но уже и тренерством. То есть в мои обязанности входила все, начиная от, от организации дидактической базы, от составления программ, коррекция программ, каких-то подбор учебников, которые были легли в основу, в основу этих программ. Далее разработка каких-то единых там, финальных тестов, например, проведение выпускных экзаменов. То есть у нас было такое... После аперовского уровня, когда наши подростки заканчивали аперовский уровень, они сдавали у нас финальный экзамен, после которого получали документ, сертификат государственного образца, потому что эти курсы у нас были лицензированы и имели такой документ. То есть это вся организация, процессы, которые я придумывала, разрабатывала, соответственно, организовывала учителей, объясняя им, да, что и как нужно делать. Делать. И это, конечно, был для меня очень нужный опыт, потому что я видела, как работает эта машина да, изнутри. Я... Тогда я научилась правильно разра... разрабатывать программы, группы, как это примерно должно выглядеть, потому что я знаю, что очень многих только задумывается об открытии, у них возникают эти вопросы, они не знают, как правильно им сделать эту сетку да, этих курсов, сколько часов будет включать в себя каждый курс, какой учебник взять за основу и так далее, и так далее, то есть вот это вот все, этому всему я училась там, да, в этой школе. Спустя какое-то время, когда, когда я уже абсолютно так уверенно себя чувствовала в своей новой роли, я имею в виду методиста, меня генеральный директор попросила занять пост исполнительного директора в одном из наших филиалов, там, где у меня было подчинении около 15 преподавателей, в ну, подчинении не люблю это слово, но, скажем так, мы, я руководила 15 а, преподавателями, и у нас работали 8 кабинетов очень плотно, и, соответственно, учеников было где-то где человек по 700 где-то так, и разных абсолютно возрастов. Вот тут у меня началась новая фаза обучения, приобретение новых знаний и опыта, а именно я теперь научилась, как правильно составлять расписание, как все это балансировать. То есть у меня там еще были задачи. Дело в том, что этот филиал, Проблема была в том, что там был не такой высокий приток клиентов, как наши директора рассчитывали, и вот моя задача была выяснить, в чем причины, отрегулировать, скорректировать и повысить вот эти показатели, да? потому что в любом случае это бизнес прежде всего, и нужно привлекать новых клиентов причем мне никто не подсказывал, что именно нужно сделать, как это сделать, то есть я все это делала методом пропи и ошибок, меня никто не, 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 не направлял ни на какое обучение специально, это менеджменту, маркетингу и так далее, то есть мы, ну вот, вот что, что мне приходило в голову, то я и делала, но тем не менее, спустя два года мне удалось добиться этих результатов и Сейчас, благодаря вот тому толчку, сами коллеги мне об этом до сих пор говорят, школа пошла-пошла-пошла по нарастающей, и вот сейчас этот филиал работает очень даже успешно, и там очень плотный график, много студентов, то есть все хорошо и замечательно. И опять же, я продолжала работать с с учителями мне пришлось немножечко как вам сказать грубо говоря почистить кадры то есть кого-то уволить кого-то нового принять на работу проводить собеседование искать эти новые кадры правильно их отбирать я училась проводить собеседование на собственном опыте, в интернете, то есть это опять же для меня была такая школа реальной жизни, ничего теоретического, никакой помощи со стороны, то есть вот все собственными силами, методом проб и ошибок. Я не могу сказать, что я не допускала ошибок, да, возможно, были какие-то ошибки, некоторые ошибки я осознавала, некоторые, возможно, так и не осознала, но в любом случае результат был достигнут, я была этому очень рада и была собой довольна, и вот в какой-то момент я поняла, что все, цель достигнута, что дальше, да, то есть, Хочется идти дальше, хочется м, перейти на следующий уровень в собственном развитии. Мне стало скучно. Я поняла, что как-то вот я э, ну, вот не получаю уже того драйва. Да? Мне уже как-то вот все присытилось, как-то вот все вроде работает, все хорошо. И вот тогда мне пришла мысль э, поменять страну. Я приехала в, в Украину. И э, здесь, в Одессе, живет моя сестра, она меня звала, я к ней все-таки приехала. И первым делом, конечно, у меня уже тогда были мысли по поводу того, чтобы открыть собственную школу, но знаете, такие мысли, э, как, как сказать, я, 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 я боялась собственных мечтаний, вот я даже боялась об этом мечтать. То есть мне как бы, я понимала, что мне хочется... Но даже вот как-то страшно было об этом думать. И, и, конечно, первым делом, приехав в новый город, я не рискнула сразу что-то открывать, сразу что-то пробовать, не зная города. Поэтому я решила пойти поработать, опять же, на курсах, присмотреться, посмотреть на людей, как они там работают, какая у них схема, да? Как у них поставлена работа? Благо мне было с чем сравнивать, да, потому что я приехала уже с большим опытом, о котором, в принципе, э, э, руководство э, этих курсов не знала. Вот, и меня, э, я выбрала школу такую, э, одну из самых э, раскрученных, да, самых тут продвинутых, по крайней мере, на рынке, для того, чтобы вот посмотреть, да, как именно такая школа здесь работает. Меня взяли. Меня взяли в две школы одновременно, но я вот выбрала одну, которая мне больше приглянулась. И я работала преподавателем, то есть обычным преподавателем, очень внимательно наблюдая за тем, как они работают. Благодаря своей сестре, которая в какой-то момент меня спросила, ну что, когда ты думаешь открывать уже свою школу? Я говорю, ну я не знаю, вот я только начала работать, ну, наверное, года через три. Она сказала, что, ненормально Как это через года три? Это зачем так долго ждать? Я говорю, ну как, подожди, вот я приехала, я еще даже города не знаю, я не знаю этих людей, не знаю, что, как здесь работают, ну как-то мне же надо вот освоиться. Она говорит, что за бред? Какие три года? Максимум отрабатывай вот этот один год и все, летом думай, начинай, у тебя все получится, у тебя большой опыт я в тебя верю, и вот она как-то вселила в меня такую вот какую-то уверенность, и я подумала, ну действительно, почему бы нет, надо к этому готовиться, надо как-то вот... И вот тут вот, как только я себе позволила, на эту, как только я для себя решила, что да, у меня уже пошли там планирование я начала... Я начала изучать рынок, я начала изучать конкурентов, благо интернет есть. Я начала изучать сайты их, что они предлагают, как они работают, какие у них цены. Начала изучать места, где бы мне хотелось снять помещение. То есть постепенно, постепенно вот я не просто шла по улице, да, а на каждое здание я смотрела и думала, а вот, вот тут было бы неплохо, вот, вот это вот место вот неплохое. И вот, вот уже тогда я стала потихонечку обдумывать все нюансы и готовиться к какому-то своему старту. Я стала задумываться о том, где я буду брать учеников, с какими учениками я смогу стартануть, сколько учеников мне потребуется для того, чтобы мне покрывать расходы на ту же аренду, да, какую-то рекламу. Бюджет, конечно, был совсем мизерный. Я даже вам скажу по секрету всему свету, что... Я, работая преподавателем, зарабатывая очень небольшие деньги, я собрал, мне еще удалось отложить каких-то денег, я собрала 1300 долларов, вот как сейчас помню, у меня было 1300 долларов на то, чтобы начать. И, конечно же, я эти несчастные 1300 долларов распределяла каждый день по-разному. Я исписывала блокнот один за другим. Я считала каждый день, сколько куда я потрачу, и как мне растянуть эти 1300 долларов на все, что было необходимо. Еще была трудность в том, что мне нужно было как-то заранее понять, на что у меня эти деньги уйдут, да, что именно мне нужно купить? То есть вот, вот где-то полгода ушло на то, чтобы вот как-то выносить все это в голове. Очень страшно было начинать. Очень страшно было начинать, потому что ну, всем нам известные страхи. То есть мы все люди, я думаю, мы все переживаем одно и то же. Страшно было... Пойдут ко мне мои ученики или нет, захотят они пойти за мной или они предпочтут все-таки остаться в той школе, на тех курсах, где я работала, на тех раскрученных уже курсах, на престижных уже с каким-то именем да, своим, с какими-то там красивыми сертификатами с возможностью сдавать международного образца экзамена PTE. Вот как раз, когда я у них работала этот год, они, они запустили этот проект, они стали сотрудничать с лондонским экзаменом PTE, и я участвовала в этом проекте, и получила огромный, колоссальный опыт работы экзаменатором, мне это, конечно, сейчас в работе очень-очень пригодилось, я была одним экзаменатором пяти экзамена, мы это все проводили, организовывали на территории их школы, я тоже вот научилась у них, как это вообще все делается. Посмотрев на то, как они работают, я поняла, что ничего такого сверхъестественного они не делают, ничего у них прям вот такого магического нет, того, чего я бы не смогла сделать, да, у них просто уже наработанная, заработанная репутация, и знаете, такой вот феномен, когда имя уже громкое, да, а вот качество... Ну, не очень соответствуют тому громкому имени. Потому что все маленькие курсы, все начинающие курсы, они в основном все намного качественнее, чем все те, которые супер-пупер раскручены. Ну, это такие мои наблюдения. Потому что фокус сдвигается на маркетинг, и учебная часть она немножечко как бы теряет в качестве. Но опять же, все зависит от руководства. Вот, поэтому страхи, конечно, были, страхи были, но все получилось, я начала, я открыла свою школу, и на тот момент ко мне пришло, дай бог память, ну, где-то 30-35 учеников, да, эти ученики все пришли из той школы, я им сообщила о том, что я ухожу, что я открываю свою школу, и они, не все, конечно, но вот эти 35 человек пришли ко мне, плюс еще какие-то были мои собственные участники, рекламы на тот момент я не делала, Вернее, я делала, но, может быть, я вам как-нибудь потом расскажу, какой... Ну, это, конечно, даже смешно вспоминать, эти мои <смех> попытки что-то там прорекламировать. И... А, не, ну, это все было смешно. А, но, тем не менее, опять же, я училась, я пробовала, и теперь я знаю, что это не работает, что это смешно. А тогда я этого не знала, поэтому надо пробовать. А, вот. Значит, продолжаю читать сообщение Сергея. Значит, я прокомментировала, что когда вы работаете у кого-то, на кого-то, когда вы видите, как поставлена работа на тех курсах, то это, конечно, вам очень может помочь выстроить свою схему, свою модель бизнеса, конечно же, вы многие вещи будете делать по-своему, это правильно и это естественно, но от чего-то оттолкнуться в моем случае, мне это было, конечно, очень-очень даже полезно, и я благодарна всему тому опыту, который мне который у меня был, когда я на тот момент, когда я собиралась уже стартовать. Так вот, э Сергей пишет, что меня все вокруг подталкивают к открытию своей школы, но мне хочется доразвить свою педагогическую, преподавательскую экспертность, прежде чем это делать. Но понимаете, советчиков действительно со стороны очень много. И кто вам советует, кто вам это говорит? Тот, который абсолютно далек от нашей деятельности, да? Это ваши клиенты, которые говорят, Сергей, вы такой классный, почему вы не открываете свою школу, да? То есть это, конечно, приятно слышать от людей, но все-таки какова экспертность этих людей в этих вопросах, чтобы вам это советовать, это раз. Во-вторых... Одно дело, что вам говорят окружающие, другое дело, что говорит ваш внутренний голос, потому что, знаете, ваши знакомые вам посоветовали и пошли дальше, да, и живут своей жизнью, а вас забыли, поверьте мне, через пять минут, как они вам что-то там посоветовали. А вам как бы, да, вам дальше реализовывать это все, вам надо черпать откуда-то силы, Поэтому тут такое дело, одно дело, что они там советуют, а другое дело, что чувствуете вы и готовы ли вы к этому, чувствуете ли вы внутреннюю готовность. Готовность на 100% ее никогда не будет, потому что мы всегда чего-то будем бояться, в чем-то сомневаться, потому что там вот неизвестно, как это все получится, смогу, не смогу, никто не может тебе сказать, сможешь ты или не сможешь на 100%. Либо ты пробуешь и смотришь, либо ты не пробуешь, а потом в конце жизни думаешь: блин, что ж я не попробовал-то, а? а вдруг бы получилось. Тут уже каждый решает для себя сам. Но э, как я вижу готовность человека? Вот есть вот э, 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 я вот называю это неким предпринимательским зудом. Вот если у вас. Вот если вы страдаете предпринимательским зудом, вот зудит, да, то, конечно, надо действовать. То есть вот когда момент этот наступает, я бы сказала так, вот когда вы понимаете, что дальше работать вот в таком ключе, как вы сейчас работаете, вы больше не можете и не хотите. Вот не может вам уже так больше работать. Почему вам уже не можете так работать? Например, если вы работаете где-то на курсах, вы начинаете э, спорить с руководством, что вот это вы не так делаете, вот это вы не то делаете. А руководство как-то там либо рот вам закрывает, либо игнорирует то, что вы говорите. А, но у вас появляются какие-то свои видения. И даже какая-то такая нервозность. Вы думаете, вот идиоты, да? Вот, вот, вот они не понимают, что вот надо сделать так, так, так. А я вот вижу, я понимаю. Вы можете быть правы, можете быть неправы, но в любом случае у вас появляется вот это дикое желание сделать по-другому. Дикое желание сделать по-своему. И у вас есть это видение, как сделать по-своему. Другой вопрос, насколько эти видения там обречены на успех или нет, это другой вопрос. Но вот если у вас уже как бы зудит и вам не можется и вы понимаете, что все то, что вы сейчас делаете, для вас уже превращается в рутины, вам уже как-то не очень интересно заниматься одними и тем же, то да, возможно, пора. В Другой такой момент. Вот вы пишете, Сергей, что вы сейчас занимаетесь сами преподавательской деятельностью не так давно. Мне так кажется, что вот вы еще не насытились этим, да, еще не все, возможно вы сделали то, что хотели бы сделать в своей работе в качестве преподавателя. Для вас есть еще много интересных вещей, которые вы хотели бы воплотить в реальность и вот прям вот ну вот наесться этим. Вы еще вы еще не да full of it. Вам есть еще какие-то есть чему учиться, да, то есть, то, что вы тоже учитесь, вы, благодаря тому, что вы сами работаете, вы учитесь каждый день, вы допускаете ошибки, вы их корректируете, вы пробуете что-то новое, тем более, как вы пишете, у вас есть, как бы, свои какие-то уникальные методики, и э, здорово, то есть, вот, если вам еще в этой области а, есть чем, вот, есть чем над чем поработать есть вас что-то увлекает то продолжайте вот когда вы насытитесь когда вот через край начнет уже лить вы сами почувствуете что все а дальше что хочу дальше да хочу новую серию хочу новую серию а, вот Давайте вернемся опять же к вашему сообщению и будем комментировать по ходу. Кстати, дорогие коллеги, если у вас уже возникают какие-то мысли по поводу того, что я говорю и вы хотите что-то дополнить, то есть пишите, пишите сразу, не стесняйтесь, делитесь своими идеями, потому что ну, это действительно очень... Важно делиться опытом, особенно, когда речь идет об открытии уже своей школы, новый этап развития. Очень много страхов, тараканов в голове, и это поможет нам всем. Продолжаю, продолжаю. Сергей пишет. Видимо, я менее бизнесмен, а более все-таки учитель. По крайней мере, в данный период. Вот эта оговорочка, по крайней мере, в данный период, вот это вы правильно написали, потому что вы не можете знать на 100% как больше вы предприниматель или больше вы учитель, пока вы не попробуете. Но, опять же, учитывая то, что вы пишете, что у вас есть какие-то свои авторские подходы, вы сами находите клиентов, и у вас этих клиентов достаточно, я думаю, что все-таки предпринимательская жилка у вас есть, только, возможно, вы еще вызреваете, да, вот вызреваете, надо просто, опять же, да, надо вот как бы не спешить и слушать, слушать себя, по крайней мере, в данный период вы пишете, так вот интересно вообще, сколько времени занимает у преподавателей, чтобы они созрели для открытия своей школы. Ну, я вам свою историю рассказала, скажем так, на том этапе, когда я была методистом, я задавалась вопросом, а готова ли я сейчас открыть свою школу. Да, есть такая амбиция, но она была такой, знаете, не сбыт такой мечтой вот чисто мечтой да есть мечта которая в какой-то момент переходит в намерение вот мы мечтаем, мечтаем вот было бы неплохо вот было бы классно но нам даже не верится что это когда-то может произойти мы даже боимся да да боимся но потом со временем ты понимаешь что так ну мечта мечтой а уже как-то вот появляется какое-то прям такое намерение это сделать а потом Окончательное принятие решения. Все. То есть, если уж впрекся, так впрекся. То есть, до, я такой человек, который очень долго запрягает, да, очень долго запрягает лошадей. Я очень долго осматриваюсь, смотрю на других, э, наблюдаю за обстановкой. и Но потом я очень быстро еду. То есть долго запрягаю, но очень быстро еду, потому что раз уж принято решение, надо действовать, действовать быстро, чтобы выстрелила. Вот, поэтому у меня ушло 12 лет на преподавательскую деятельность, из которых, наверное, года 4, да, ушло уже на такую деятельность, связанную с администрированием, на работу с кадрами. Работа с кадрами – это, конечно, отдельная тема. Там есть очень много подводных камней. Работать с людьми – это, это искусство. Я это очень люблю и с удовольствием этому учусь. И, в принципе, я верю в то, что... Это тоже определенные задатки, с которыми мы рождаемся. Вот если вы чувствуете в себе лидера, то надо пробовать и приобретать этот опыт. Ну, опять же, мы руководителей много, и все они очень разные, и по-разному, разные стили управления, и... Вот, например, если сравнивать меня и моего директора в Кишиневе, когда я работала, где я работала методистом, генерального директора, вот мы с ней абсолютно противоположные личности, абсолютно противоположные, но при этом она очень успешный руководитель, да, ну как бы и у меня неплохо получается. Поэтому как-то вот сказать, что для того, чтобы ты был успешным руководителем, ты должен быть таким, 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 и ни в коем случае не вот таким, таким. Ну, это неправильно. Продолжаем зачитывать сообщение Сергея. И он нам пишет, что у него уже, собственно, есть свой офис, где он проводит индивидуальные занятия и клубы английского языка по выходным. То есть, видите, вот хотя бы тут... Факт, что вы сумели организовать э, работу для себя одного, то есть это говорит о том, что у вас уже есть все данные, предпосылки для того, чтобы потом, э, да, из этого создать там целую школу и так далее. Э, сергей пишет вообще научился делать классные английские мероприятия и через соцсети привлекать клиентов ну, здорово супер значит вы дружите с маркетингом да пусть пока интуитивно или может быть где-то учились у кого-то но если вы уже это делаете то есть это уже очень хороший знак продолжайте работать в этом направлении, приобретайте опыт, и, и потом, возможно, когда вы созреете окончательно на какую-то свою школу, вам это все очень пригодится. Однако сейчас уже не привлекаю, так как чисто для себя уже набрал достаточно учеников, и больше новых активно не ищу. И вот больше не ищу вот хорошо вот вы сейчас довольны тем что у вас есть отлично вы поработаете в таком режиме какое-то время и вас перестанет это удовлетворять только хотя бы по той причине что вам станет мало денег вы захотите оптимизировать как-то свой труд и зарабатывать больше вы поймите, что работая индивидуально, каким бы успешным э, учителем вы ни были, каким бы вы там замечательным репетитором ни были, какие бы высокие цены у вас ни стояли, но если вы один, то вы чисто физически ограничены во времени, да, потому что ну, э, либо вы должны стоять, извините, у станка, да, и э, вкалывать для того, чтобы получить какие э, то деньги, а, либо в, в единицу времени параллельно с вами могут работать еще несколько людей, а, часть э, денег, э, чьих да, будет э, вашей прибылью, потому что вот в данный момент я записываю этот подкаст, сидя у себя дома на кухне и с чашкой кофе. В то время как у меня работает скайп-школа, да, там я даже не знаю, там несколько учителей, возможно, сейчас прямо в эту минуту проводят занятия, и уже с этого капают какие-то деньги, да, и им, и мне. В это время работает моя офлайн школа и там сейчас ведутся занятия, и плюс еще, еще, еще какие-то вот такие вот, да, инфобизнес как-то там работает, продаются какие-то тренинги, какие-то мои в записях и так далее. То есть вот это называется оптимизация труда для того, чтобы коэффициент полезной деятельности для вас был максимально высокий, чтобы вот в час времени, вы получали прибыль не только ту, которую вы сами можете заработать, но и при помощи других людей. То есть вот наступит тот момент, когда вы скажете, так, ну все хорошо, но я хочу больше. Это нормально, это значит, что вы развиваетесь. Не только финансовый вопрос будет вас интересовать, но когда вы наиграетесь вот в той песочнице, в которой вы сейчас играете, ну это, то есть это как бы Песочница не потому, что там что-то маленькое, да, ни в коем случае не хочу никого обидеть. А давайте так, ну как бы условно, вот в этой песочнице наиграетесь, вам захочется потом да, что-нибудь другое, как-то побольше чего-то, и вы почувствуете этот момент, вы почувствуете по себе. Значит, наступило время. Дальше читаю дальше. Организовывать и обеспечивать других людей. Так, 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 сейчас, секундочку. Ага, вот. Я, в принципе, для себя внутри понял и принял план дальнейшего развития. Отлично, отлично. Тут тоже прокомментирую, потому что, вы знаете, на самом деле люди спрашивают совета, когда они знают ответ на этот вопрос. На самом деле им не нужен мой совет. Знаете, что им нужно, что вам нужно? Чтобы я сказала, да, ты прав. Да, ты молодец, да, ты двигаешься в правильном направлении, и все у тебя получится. Нам нужна просто некая поддержка, да, подпитка. И поэтому, Сергей, я уверена, что если у вас уже есть какой-то план в голове, то вы э, отлично с ним справитесь. Но в то же время понимаю, зачем вам нужны мои советы. Мне тоже э, в тот момент... Э, ну, я была наверное, бы, просто вне себя отчасти, если бы был такой человек, который бы мне просто рассказывал о том, как это было у него. Но вы должны прекрасно понимать, что у каждого своя дорога. Мы все очень разные, и у каждого все будет складываться по-разному. Но в любом случае чужой опыт всегда интересен и может быть полезным. Так вот, просто хотелось бы понимать, какие камушки подводные стоит ожидать на этом пути. У каждого камешки подводные абсолютно свои. И опять же мне понятен ваш такой вот страх перед тем, какие там камешки будут. И у меня был панический страх. А вдруг мне не хватит денег? А вдруг ко мне не придут ученики? А вдруг я не разберусь с налоговой? А вдруг я не найду хороших преподавателей? А вдруг эти преподаватели всему научатся и уйдут от меня? А что я буду делать с этими группами? А и начиналось какое-то такое паническое состояние было такое. Но со временем, опять же, с опытом я научилась, как говорит, как говорит английская пословица, да, uh, let's come, uh, let's cross the bridge when we come to it. Let's cross the bridge when we come to it. То есть, давайте э, решать проблемы по мере их поступления. Нет, нет проблем, которые бы не, были бы нерешаемы. Поэтому э, вы не можете сейчас предугадать абсолютно все э, какие-то камешки, как вы пишете. Да? Они будут, но, поверьте мне, вы с ними справитесь. Вы найдете людей, которые вам помогут в этом, и найдете ответы в нужный момент. Причем решение одной проблемы, о, пар пардон, каждая проблема, которая возникает в нашей жизни, на самом деле имеет очень много вариантов решений. Просто... Тут уже другой вопрос, какие варианты приходят к вам в голову, как вы видите да, эти решения, и какое, какое решение из них вы выбираете. И тут такая лотерея, вот, поэтому все это можно решить. Дальше, я никогда не был руководителем, ну, руководителем. Понятно, мы не руководителями не рождаемся, мы когда-то начинаем. Но лидерские качества однозначно у меня есть. Супер, здорово, что вы это понимаете, значит, они есть. Организовывать и обеспечивать работу других людей – это будет что-то новое для меня. Ну, да, конечно, мы всегда что-то начинаем когда-то в первый раз. Вот был человек преподавателем, пишет Сергей, и в какой-то момент понял, что хочет свою школу со штатом учителей и помощников, и в дальнейшем и сеть. Что это такое за путь? Ну, опять же говорю, у каждого путь свой, путь достаточно тернистый, придется немножко со своими страхами справляться, но если желание очень сильное, если есть такая потребность внутренняя, понимаете, если вы лидер по природе, хотите вы ли этого, нет, ваша натура, она не даст вам просто так сидеть спокойно и не развиваться дальше. Ну да, 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 вот это, что я говорила, предпринимательский зуд, он будет зудеть, он не будет вас оставлять в покое. И вот он уже у вас начал зудеть, это уже как бы признаки, да? И вот наступит тот момент, когда, знаете, как говорят э, писатель, да, вот быть писателем или не быть, кто это, по-моему, Толстой сказал, если я не ошибаюсь, кто-то из писателей сказал, что э, если можешь не писать, не пиши, вот если вы можете преподавать, без того, чтобы открывать свою школу. Вот если вы можете жить без своей школы, да, без своего бизнеса, и при этом вам комфортно, и все хорошо, и вас все устраивает, значит, не делайте этого, значит, не нужно это. А если вот вы почувствовали, что вы вот, ну, вот не, не покидает вас эта мысль, ну, вот что бы вы ни делали, а вас все равно вот в ту сторону, а вот все равно вам хочется, то есть оно как бы все равно возьмет верх какой-то момент но ну, а вот уже в какой прислушивайтесь к себе и действуйте когда почувствуете эту готовность а, но на этом сообщение Сергея не заканчивается продолжаем читать дальше тараканчики еще есть мол я не хочу нанимать пока ученик учителей потому что просто не хочу с ними делиться своими фишками на данном этапе Собственно, я считаю, что если методы действительно уникальны, то лучше их при себе держать. Собственно, Apple же не рассказывает, не рассказывает направо и налево, как они делают свои айфоны. А так я, конечно, за открытость. Ну, вы знаете, вот этот момент, этот таракан, мне говорит только об одном, что вы пока еще на своем вот сегодняшнем этапе развития, то, чем вы сегодня занимаетесь, вы еще пока играете в это, вы еще пока наслаждаетесь этим, вот этой уникальностью своих методов и так далее. Вам это приносит удовлетворение. Но наступит тот момент, когда вы поймете, что, что не то чтобы делиться своими методиками, просто вы можете создать команду. Да, вот вы еще пока не. Вы еще пока э, развиваете личный бренд. Да? Вам интересно сейчас развивать свой личный бренд. Отлично вы можете, если действительно у вас какая-то уникальность, вы можете на этом зарабатывать неплохие деньги. И, в принципе, многие владельцы школ начинают с собственного бренда. Но тут есть немножко опасность такая. Если вы будете слишком сильно развивать свой собственный бренд, вам будет тяжело школу продвигать как таковую, да, да вам будет тяжело потом этих учеников переадресовывать на других учителей, мы говорили об этом в предыдущем аудиоподкасте, и вот вы как бы, когда вы поймете, что вы сами напахались уже, да, вот вы отпахали этот участок, вспахали этот участок земли, и теперь вы хотите создать нечто большее, Тогда вам не будет жалко делиться этими методиками. А то, что вы кого-то обучите своим методикам, и они вдруг уйдут и перемут ваш опыт, и это нормальные страхи, это нормальные страхи, но опять же, это, 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 это тоже с опытом приходит, когда, понимаете, вот, например, если вы человек такой инноватив, креатив, а вы мне такими представляетесь, потому что вот вы пишете, что у вас свои уникальные методы, это здорово. Кто бы вас ни копировал, вы все равно будете впереди на два 3 шага, если вы, конечно, не будете останавливаться в собственном развитии. И все равно те люди, которые у вас будут что-то перенимать, они все равно будут наступать вам на пятки, но вы будете впереди, и к вам будут э, идти люди. Потому что все равно вы свои методики будете усовершенствовать, вы будете их развивать. Они не будут у вас всегда такими, какие они есть сейчас. Другой такой момент. Далеко не все преподаватели а, способны у вас украсть идею, пойти ее реализовать, только потому что это, во-первых, ваша идея, ваша методика. Во-вторых, э, далеко не все преподаватели способны на то, чтобы отделиться, делать какие-то собственные проекты, быть лидером и так далее. Ну, это просто не всем надо. Это нормально. А, ну, а даже если вдруг случится такое, что кто-то там вашу методику украдет и даже сможет ее реализовать, в ну, тут процент небольшой, но тем не менее, так гордитесь этим гордитесь тем что э, ваша методика оказалась настолько интересной кому-то что кто-то попробовал ее воплотить и вообще всем нам хватит понимаете в этом мире нам всем клиентуры хватит вы только представьте себе сколько людей вокруг нас и вы-то один не в состоянии обучить всех огромное количество учеников, понимаете, нам всем хватит в этом мире столько всего в изобилии, и не, забудь, не забудьте о том, что вселенная нас слышит, и вселенная за нами наблюдает, и если вы пытаетесь что-то не, не, не дать, скрыть, да, то вы в этом только потеряете, чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете, не бойтесь делиться. Я вам скажу так, вот если мы возьмем два яблока, да, два яблока, и вам нужно поделиться, у вас есть два яблока, вам нужно поделиться. Вы отдаете одно яблоко другому человеку, у вас остается одно яблоко, да, у вас стало меньше, вы отдали это яблоко, у вас стало меньше. А когда вы делитесь идеями, наработками, какими-то методиками, согласитесь... У вас меньше не становится, да? То есть это не как то яблоко, которое надо поделить пополам, и у вас стало меньше. Идеи, опыт, все это остается в любом случае при вас, но за счет того, что вы это, вы это свои идеи приумножаете, делитесь с другими людьми, вы получаете от этого только только пользу, но к этому нужно состоянию прийти, надо созреть, это опыт, сейчас вы боитесь, что кто-то э, кто узнает о ваших методиках, потому что вам эти методики настолько дорогие, вы еще сами в них не наигрались, вы еще сами вот в этом э, э, excitement, да, отлично, пока, варитесь в этом, замечательно, но наступит тот момент, когда вы будете к этому готовы. И э, создать свою команду, э, которая бы работала под вашим руководством, вот вам пока сейчас может быть немножко чуждо это ощущение, вот когда ты гордишься уже не собой, да, вот фокус сдвигается с себя на твою школу, на твою команду, потому что когда тебе говорят там клиенты какие-то знакомые, ой, Ирина, э, вот там вчера в, сидели в компании с друзьями, и э, выяснилось, что там, оказывается, дети наших друзей тоже ходят в вашу школу, My English School, и говорят, что вот My English School ⁇ это вообще самая такая классная школа там в районе Таирова, в Одессе. Да? Или там, Ирина, вы знаете, я читала там на Одесском форуме, там вот My English School, My English School. Ну как, как не гордиться этим, да? Когда хвалят моих учителей. Это такое чувство гордости просто, такой кайф. Когда приходят, когда люди говорят, что вау, вот у вас там Катя, такой замечательный преподаватель, вот Атая чего стоит, а Алина какая замечательная, а то, а, та, 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 та. Вот вы гордитесь, как, знаете, как детьми своими. Вот если, Сергей, у вас есть дети, вы должны меня понять. Если нет, то это со временем придет чувство, когда вы начинаете гордиться своими детьми. Вот, но, опять же, всему свое время. Э -э возвращаюсь к Сергею, а к его сообщению. А так я, конечно, коне конечно за открытость. Э -э но для этого я сам хочу стать экспертом, и тогда уже не буду бояться конкурентов делиться знаниями. Да, конечно, просто вот еще время вам нужно. Э -э это, знаете, когда начинаешь... Пере э Меньше переживать за то, что кто-то что-то узнает, украдет, уведет конкуренты. Это говорит о том, что вы мудрее становитесь, опытнее и мудрее. И конкуренцию бояться не нужно, потому что вы все равно будете индивидуальны, вы все равно, у вас все равно будет тот, тот контингент клиентов, которые пойдут именно на вас. Потому что, поверьте, Сергей, при всем том, что у вас замечательные свои уникальные методики, но они далеко э, не всем людям подходят, да? Есть люди, которые с удовольствием будут учиться у вас по вашим методикам, а есть люди, которые скажут, нет, нет не совсем подходит, я пойду вот к, там, к маре ванне. И это нормально, да, на каждый товар есть свой покупатель. Да, и вот Сергей пишет, что делиться знаниями, то есть он рад. Вам, конечно, в этом плане респект. Вот видите, как бы, вот что я теряю, рассказывая вам о том, о всем, что я ничего не теряю. Я только приобретаю, потому что я приобретаю новые знакомства с вами, общение с вами. Я у вас тоже чему-то учусь. Я учусь работать в инфобизнесе таким образом да то есть но ну, к этому нужно было прийти потому что если бы я об этом задумалась скажем когда работала преподавателем просто да то наверное я бы сказала да не ну зачем нечего мне делать да вести там группы какие-то тратить время ну, потому что молодость еще не тот не то время Собственно, кстати, пишет дальше Сергей, тоже вопрос тогда, есть ли предел вашей открытости? О чем вы можете говорить, а о чем нет? Если я спрошу, какие конкретно методы, учебники и подходы вы используете в своей школе, то вы свободно и открыто ими поделитесь, если они даже совершенно уникальны или являются вашей собственной разработкой. Вы знаете, какой предел моей открытости? Я могу рассказывать о чем угодно. Я могу рассказать вам, какие учебники я использую. Другой вопрос. Кто воспользуется этой информацией? Кому она пригодится? И те люди, которые захотят воспользоваться этой информацией, насколько она для них сработает тут есть такой вот закон природы закон то что те знания которые ты получаешь бесплатно они как правило не срабатывают просто я могу систематизировать какие-то свои знания структурировать упаковать так чтобы это было удобно для других людей и предложить это в виде какого-то, скажем там, курса. Потому что все-таки у меня мозг работает немножечко э, в направлении предпринимательства. То есть как можно монетизировать э, что-то, да? Как можно... То есть да, есть какие-то вещи, о которых я могу говорить свободно, есть какие-то вещи, которые не потому что мне жалко, а потому что думаю, вот это было бы здорово э, э, представить как да, какой-то тренинг или... Для того, чтобы привлечь нужных людей, заинтересованных, которым это реально нужно, для того, чтобы получить какой-то фидбэк, обменяться опытом и так далее, и так далее. Ну, то есть, где конкретно предел? Да нет предела, я не боюсь, я не боюсь, что кто-то что-то узнает, потому что люди это чувствуют, вот. Я знакома с теми людьми, которые работают в инфобизнесе, именно в нашей сфере, но они так боятся где-то что-то а, сказать лишнее. Или... и Они от этого ничего не выигрывают на самом деле. Mm -mm. Вот. Сейчас Сергей мне еще что-то печатает вдогонку, но я думаю, что наш подкаст и так достаточно затянулся я тут закончу, если будут еще какие-то интересные мысли, я, может быть, очередной подкаст запишу, а вы, пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим постом, если вам хотелось бы продолжение нашего такого вот необычного диалога с Сергеем. Вот, Сергей, спасибо вам огромное за эту переписку, вы заставляете меня задумываться о каких-то интересных таких вопросах, рассказывать вам эти все вещи, мне одно удовольствие, я желаю вам всяческих успехов и уверена, что у вас все получится, все, что вы задумываете, всему свое время, прислушивайтесь к себе и... И не бойтесь делиться, потому что то, чем сегодня вы поделились, оно принесет плоды вам в будущем, а вы все равно идете вперед. И у вас все равно завтра-послезавтра, так как вы творческий человек, у вас будут уже какие-то другие классные идеи, уже другие какие-то методики. И все равно вы будете идти на 2-3 шага вперед, чем большинство, которое, вот это большинство, которое вы опасаетесь. Все у вас будет хорошо. Верьте в себя, так как я верю в вас. С вами была Ботна Ирина. До новых встреч, до новых аудиоподкастов. Пока-пока.